0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 des Kapitalmarktnavigators. Heute begrüßen euch Dries Elayachi und Robert Helbig. Wir möchten mit euch die Frage klären, befindet sich die Weltwirtschaft in einer Rezession? Heute wollen wir euch zeigen, an welchen Kennzahlen und Merkmalen ihr eine Rezession erkennt, wie lange diese im Durchschnitt dauert und wie ihr euch als Anleger in dieser Phase gut am Markt positionieren könnt. Wir werden euch eine konkrete Anlagestrategie vorstellen, mit der ihr bei einer möglichen Rezession als Gewinner hervorgeht.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar,
0: ob wir in einer Rezession sind oder nicht, gibt es ja ein paar Dinge, die man davor wissen muss. Dazu gehören unter anderem die vier Zyklen am Kapitalmarkt, wo die Rezession ja einer von ist. Dries, erklär uns doch mal bitte, welche Zyklen gibt es am
1: Kapitalmarkt? Also die erste Phase ist die sogenannte Aufschwungphase. Und wie der Name es auch schon widerspiegelt, wächst dort die Wirtschaft stark an. Es werden neue Arbeitsplätze geschafft, die Zinsen sind meist niedrig und Unternehmen, die auch neu am Markt sind, wachsen stark kann man doch eigentlich ganz gut beobachten. Jetzt in den letzten zwölf Jahren am Kapitalmarkt
0: hatten wir ja so stark steigende Kurse. Wir hatten ja immer mal wieder zwar so X so nach unten gehabt, gar keine Frage. So also kurzfristige Crashs, aber
1: eigentlich doch eine sehr starke, boomende Wirtschaft, würde ich sagen. Selbstverständlich. Wenn du dir den Nasdaq mal anschaust, der ist seit der Weltwirtschaftskrise 2008 um mehrere hundert Prozent gestiegen. Mhm. Ja. Und, ähm, das genau ist zu sein, 1400 Prozent. Ich wollte es jetzt nicht auf die Spitze treiben. <lacht> <lacht> aber okay. an sich ähm, ist es so, du, du kannst es im Index 1a ablesen. Der Crash kam, der war auch brutal, aber dementsprechend hat sich der Markt noch wieder gut erholt. Alles ist gewachsen. So und jetzt sind wir halt bis Ende 2021 in einem, in der, ist die Boomphase praktisch abgeschlafft. Ja? ja. So, das ist praktisch der Hochpunkt dieses, dieses Wirtschaftswachstums gewesen. Also, das wäre so nach
0: dieser Corona-Krise, was ja Krisen sind und keine, keine ähm, Phasen, Rekte, ja. Ja, keine Phasen in, einem, in einem Zyklus, sondern das sind kurzfristige Ereignisse, die sich da widerspiegeln. Nach Corona, könnte man sagen, hatten wir dann die Boomphase. Weil da waren ja die Zinsen so günstig, da wurde ja alles dann nach oben gepusht eigentlich. Und es war schon allen klar, seit 2016 hört man von den Wirtschaftsweisen, dass. Äh, die Wirtschaft irgendwann kollabieren wird, das sind natürlich sehr krasse Aussagen, aber jetzt nach 21 sind wir ja, dann gab es eine Wende im Dezember 21 und was ist das für eine Phase, in der wir uns da gerade Das ist tatsächlich
1: die rezessive Phase des Wirtschaftszyklus. Auch Bärenmarkt ähm, genannt. Auch Bärenmarkt genannt in diesem Falle. Da muss man nochmal klar differenzieren. Das, was wir jetzt haben, also wir sprechen jetzt gerade Zeit der Aufnahme, äh, September 2022, ist es so dass das rezessiv ist, dass das ein Bärenmarkt ist. Das, was wir in der Corona-Phase hatten, diesen, diesen kurzen Crash, das war kein Bärenmarkt. Das war nur ein Schock auf ein Ereignis, womit die Menschen noch nie konfrontiert worden sind. Und dementsprechend sieht man das auch, dass seit knapp zehn Monaten die, die Märkte konstant am Fallen sind. Ja?
0: Hatten wir ja auch währenddessen. Ne? Ich glaube, 2018 hatten wir so einen Schlag nach unten gehabt. Aha. Brexit. Brexit, genau. Das war 2018? Das müsste 2018 Ich glaube, die Entscheidung von Brexit war 2016. Da war der DAX an einem Tag um 1000 Punkte gefallen und wieder gestiegen. Das sind so Crashs halt eben, ne? von denen man sich als Anleger am besten nicht... Äh, verwirren lässt, sondern gerade in so Crashes hat man halt die Möglichkeit, schön nach unten einzukaufen, weil es schnell wieder hochgeht. Ne? <lacht> also da, wenn man da die richtige Handelsstrategie hat, da macht man ganz gute Gewinne. Ja, okay, klar. aber jetzt sind wir seit Dezember 2021 sind wir in einer rezessiven Phase. Richtig. Was zeichnet diese rezessive Phase gerade aus?
1: Schön, dass du fragst. Es gibt da einige Merkmale, die auch dir dabei helfen, als Privatanleger im Vorhinein schon festzustellen, ob wir in einer rezessiven Phase sind oder hinein manövrieren. Das ist zum Beispiel einmal dadurch zu kennzeichnen, dass das Konsumklimaindex sehr stark Abfällt, bedeutet ganz einfach, die Leute sind nicht mehr so ausgiebig, die Sparquote steigt. Warum? Weil alles teurer wird, weil die Jobs, ähm, weil die einzelnen Leute in Existenznöte geraten, weil Unternehmen pleite gehen, ne, dementsprechend kann man da gut drauf schauen. Ein äh, Präsenzindikator, der im aktuellen Moment einfach anzeigt, dass man in einer rezessiven Phase ist, ist das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Ist das zwei Quartale hintereinander mit einem negativen Vorzeichen versehen, haben wir auch eine Indikation für eine rezessive Phase. Ja. Und weitere spätfolgende Indikatoren sind unter anderem eine steigende Inflationsrate und halt auf... Ähm, auf Basis der insolvent gehenden Unternehmen, äh, die hohe Arbeitslosenquote. Ja? Da würde ich dich gerne noch mal ganz kurz fragen. Okay, jetzt hast du diese drei, drei Indikatoren
0: mal gezeigt. okay So, jetzt haben wir ja seit dem letzten Corona-Crash die Boomphase gesehen. Die ist dann bis Ende 2021 gelaufen. Dries, erklär uns doch mal, in welcher Phase wir uns jetzt befinden
1: und wie man diese Phase erkennt. Die nächste Phase, die nach dem Boom folgt, ist die Rezession. Die Rezession ist auch gut zu erkennen mithilfe verschiedenster Wirtschaftsindikatoren. Das Gute ist, es gibt Indikatoren, die das Ganze frühzeitig zum Vorschein bringen, darunter gehört zum Beispiel das Konsumklimaindex, das gibt uns praktisch wieder, wie stark sich der Konsum in der Gesellschaft entwickelt hat, ist die Sparquote gestiegen oder sind die Leute ausgiebiger. Präsenzindikatoren, die uns aktuell zeigen, dass wir rezessive Tendenzen haben, wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Wenn das zwei Quartale hintereinander negativ ausgefallen ist, haben wir dort auch Kennzeichen für eine rezessive Phase. Und natürlich auch die Spätfolgen, die Spätindikatoren. Darunter gehören zum Beispiel die Inflationsraten oder die Arbeitslosenquote, die entsprechend dann die Folgen von ähm, 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 insolventen Firmen sind. Wichtig jetzt dabei zu beachten, für unsere
0: Zuhörer natürlich ganz wichtig. Indikatoren sind immer im Zusammenhang zu, zu nehmen. Ja? Ein einzelner Indikator ist meistens nicht sehr aussagekräftig. Stimme ich vollkommen zu. Genau. Wichtig ist natürlich auch, es bedarf vielleicht auch einer gewissen Erfahrung, um die richtig zu interpretieren. Die große Schwierigkeit dabei ist natürlich gerade auch für Anleger und Privatanleger dass man jeden Tag, den ganzen Tag mit News bespielt wird. Und hier hat man natürlich dann Schwierigkeiten, sich anhand der eigenen ja, zusammengestellten Indikatoren dann auch an die Strategie zu halten. Um euch Beispiele zu nennen, wie so ein Konjunkturzyklus läuft und äh, jetzt gerade eigentlich auch eine Rezession, eine rezessive Phase läuft, und vor allen Dingen, das interessiert unsere Zuhörer ja wahrscheinlich am meisten, was kommt danach und wie erkenne ich den nächsten Aspekt? Ja, Danach wäre die Depression, Das geht, da gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein. Und äh, wie erkenne ich das, das dort der, äh, dass wir in die nächste Phase eintreten? Ähm, wichtig ist, ähm, wir haben von der Bank of America, gibt es eine Studie, die besagt, die letzten 19 Bärenmärkte, also rezessive Phasen, der letzten 140 Jahre, bitte bedenkt, liebe Zuhörer, wir haben dabei den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, die Ölkrise, die Dotcom-Blase, die Finanzkrise, Ja, die haben das mal durchschnittsgerechnet. Wir haben im Durchschnitt eine Laufzeit von 289 Tagen, wo eine Rezession besteht. Jetzt muss ich dazu sagen, in den 1930er Jahren hatten wir nach dem Black Friday die Fahr eine eine Rezession und danach eine Depression, die über ganze 20 Jahre lief. Ja, ähm, Da muss man
1: halt eins bedenken, damals war auch Krieg. Dries, sag du uns doch mal was dazu. Ja, lieben gerne. Also vor den 30ern, es, es war nicht immer alles schlecht damals. Vor den 30ern gab es die sogenannten Roaring Twenties. Dort lief alles tip top. jeder lief mit Pelzmanteln rum, jeder hatte Hüte, Häuser, Autos, Zigarren, das Entertainment boomte, also jeder lieb, lebte in Saus und Braus. und, Goldene 20er. und äh, Goldenen Zwanziger. Goldenen Zwanziger, Dekadenz wurde in Großbuchstaben geschrieben. <lacht> so, Das war natürlich möglich, weil viele Kredite bekommen haben zu günstigen Konditionen, damals konnte man sogar schon am Kapitalmarkt auf Margin handeln. Ja, und dementsprechend sind halt viele Leute Spekulationen eingegangen. Das Ganze wurde halt irgendwann auf die Spitze getrieben, sodass dann Leute, die dann dementsprechend ihre Kredite nicht mehr decken konnten, sich verzockt haben auf gut Deutsch am Kapitalmarkt und die Blase irgendwann mal geplatzt ist. Das Ganze ist im Oktober 1929 geschehen und seitdem ging es dann bergab, ja. Für ganze 20 Jahre. Die Wirtschaft brauchte ziemlich lange, bis sie sich wieder erholen konnte. Unter anderem durch die Faktoren wie den Krieg. Ja, ähm, das Schöne, was sich aber dann dementsprechend auch in aktuellen Krisen widerspiegelt, ist, dass die Housing-Bubble, die wir damals im Jahre 2007 bis 2009 hatten, lediglich ähm, knapp drei Jahre ging. Das ist auch nicht wenig, das möchte ich nicht runterspielen. Ganz kurz, Housing-Bubble? Ähm, das ist der Immobiliencrash, den wir damals hatten. Vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, da ist das Besondere bei, dass wir aufgrund von äh, Erfahrungen aus der Vergangenheit, neuen geldpolitischen Mechanismen und dem Internet plus der globalen Vernetzung in der Lage sind, diese Krisen schneller zu bewältigen.
0: Jetzt kommst du in die heutige Zeit schon. Ja, das kann ich nachvollziehen. Okay, ähm, ja, das sieht man ja im Allgemeinen eigentlich auch, dass die Krisenzeiten oder unsere Zeit, unsere heutige Zeit besser gesagt, eine viel schnellere ist. Das heißt, Informationen fließen viel direkter, ja, wir haben ähm, die die Crash oder auch im Allgemeinen die Bärenmärkte, äh, man hat das Gefühl, die laufen kürzer, ja. ja, also es ist kürzer geworden innerhalb der letzten 140 Jahre, äh, zumindest ist das mein Gefühl, persönliches Gefühl, ähm, ja, jetzt haben wir die 20er Jahre, 30er Jahre gehabt. Dort war die Rezession, die Depression. Auch hier eine Immobilienkrise. Da zeichnet sich gerade etwas auch in dieser, in der heutigen Zeit ab. Ja, Kreditvergabe, hohe Zinsen und so weiter. Äh, durchaus zu erwarten, da ja auch der Immobilienmarkt äh, immer dem Aktienmarkt nachzieht. Bisher hatte man eine Faustregel drei bis fünf Jahre. Auch hier könnte es sein, dass diese Zeiten sich natürlich versch... Also schneller gehen, als dass das früher war. So, jetzt haben wir als nächstes Beispiel die Finanzkrise 2008. Um da vielleicht nochmal einen Zusammenhang zu finden. Erklär uns doch mal bitte kurz, was da genau passiert ist. Und was man vielleicht für die heutige Zeit auch wieder
1: mit rausnehmen kann. Also da ist praktisch dasselbe passiert wie in den 20er Jahren, nur dass es dann dementsprechend 20er Jahren im Sinne von, dass die Leute wieder viele Kredite bekommen haben zu günstigen Kursen. Da musste kaum was hinterlegt werden. Jeder konnte sich dann seine Häuser kaufen, musste dann nicht der Bank vorweisen können, dass ein vernünftiges Einkommen besteht. Ne? Und ähm, ja... Die Balase ist dann dementsprechend wie in den 30ern dann 2007, 2008 geplatzt, wo dann dementsprechend äh, die erste Bank pleite ging, Lehman Brothers, aufgrund von hochgehebelten Geschäften, die dort getätigt worden sind und auch äh, den fehlenden äh, Einzahlungen der einzelnen ähm, Mandanten die Kredite aufgenommen haben. Ging damals eigentlich die
0: Immobilienkrise vor die Finanzkrise? Also war das so, dass die Immobilienkredite geplatzt sind und dadurch die Finanzkrise entstanden ist? Oder war das andersrum? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, gute Frage, Robert. In der Weltwirtschaftskrise, die von 2007 bis 2009 ging, war es ausnahmsweise mal andersrum. Dort kam es am 9.8. 2007, um genau zu sein, äh, zu den ersten Rezessionserscheinungen, als die große Immobilienblase geplatzt ist. Den Hochpunkt seiner Krise bzw. der Supergau in diesem Verlauf war am 15.09.2008, als die Bank Lehman Brothers pleite ging. Das sorgte für einen Abwärtsstrudel, sodass die ganzen Märkte bis zum Jahre 2009 konstant fielen. Ja, vielen Dank, Dries, für diese
0: Aufklärung. Ja, ist ja nicht uninteressant, mal zu sehen, okay... Wie war es früher, wie ist es heute, um jetzt ein klares Fazit aus dieser Folge zu ziehen, äh, möchte ich noch mal kurz sagen. Natürlich sind wir derzeit in einer Rezession. Wir befinden uns ganz klar in einer Rezession. Frage ist als nächstes natürlich auch für alle Investoren, kommen wir in eine Depression oder kommt danach wieder der Aufschwung? Dazu ist zu sagen, das einzige Mal, als wir in einer Depression waren und das so betitelt wurde, war in den 30er, 40er Jahren damals, und dafür sind jetzt natürlich einige Faktoren, sag ich mal, ähm, zu sehen, ähm, wo man sagt, okay, welche Gefahren sind wir denn noch ausgesetzt? Und hier haben wir unter anderem derzeit natürlich leider den Ukraine-Krieg, ähm, äh, den Asien-Konflikt zwischen Asien und Taiwan oder beziehungsweise Asien und äh, den USA, China und den USA, um genau zu sein. Ähm, und dann haben wir jetzt gerade die Energiewende bzw. Energiekrise, die derzeit um, stark da ist und zu guter Letzt die hohe Inflation. Das sind alles Indikatoren, die noch da sind, also, die, also Dinge, die noch kommen können in Bezug auf die Inflation ist das Gute. Die Zentralbank justiert nach. Hier geht es um das Prinzip Aktion-Reaktion. Die Zentralbank äh, sieht, okay, es kommt eine hohe Inflation. Die Zentralbanker entscheiden, den Leitzins anzuheben und sehen danach, wie ist die weitere Reaktion in Bezug auf die Inflation und die Arbeitsmarktdaten natürlich. Und da justiert wird jedes Mal nachjustiert. Also das kann man einigermaßen abfedern, was kriegerische Auseinandersetzungen angeht. Da kann ich Ihnen, kann ich euch natürlich keine Voraussagen treffen. Ich bin kein Politiker und stecke nicht in deren Köpfen. Gut. Damit haben wir das Fazit erreicht. Wie gesagt, die Frage ist beantwortet. Ja, wir befinden uns derzeit ganz klar in einem Bärenmarkt. Auch das kann man als Händler und Investor ganz gut nutzen für sich. Und da haben wir euch versprochen, möchten wir euch eine klare Strategie
1: mitteilen. Die stellt euch jetzt nochmal kurz der Dries vor. Ja, Robert. Das geheime Zauberbord in dieser Zeit ist der Cost-Average-Effekt auch auf Deutsch genannt, der Durchschnittskosteneffekt. Bei dem ist es so, dass man in fallenden Märkten zu einem festen Zeitpunkt einen festen Betrag nachkauft. Man kann es ähnlich setzen mit einem Sparplan. Viele machen es mit ETFs, mit Aktien ist es aber auch möglich. Der Vorteil, der sich dabei ergibt, ist, dass man auf dieser Talfahrt nach unten, der sich im Gesamtmarkt ergibt, viele Aktien günstig kauft, mehr Stückzahlen hat zum selben Kurs und beim Aufschwung gut bestückt ist, sage ich mal, mit den einzelnen Aktientiteln und dementsprechend da auch nochmals gut von profitieren kann. Ja, Dries, also der Coast-Average-Effekt.
0: Das ist natürlich hochinteressant, gerade wenn man sich jetzt seine Core-Werte sozusagen aufbauen möchte, ob das jetzt ETFs sind oder halt eben Megatrend-Werte. Man kann jetzt in fallenden Kursen einen guten Durchschnittskurs erreichen. Den Coast-Average-Effekt nutzt man am besten in Bärenmärkten, Natürlich weiß man nicht, wann diese zu Ende sind und man weiß auch nicht, wie lange sie laufen. Dementsprechend ganz klar Cost-Average-Effekt. Wenn man natürlich der Meinung ist, man kennt den Boden und weiß, wo der günstigste Kurs ist, dann wäre es macht es Sinn, einmal Investition zu tätigen. Gleichzeitig ist es auch so, wie gesagt, es sollte ein Teil des Depots sollte diese Werte abdenken. Und jeder, der sich jetzt am Markt gut positioniert, der wird in den nächsten drei, fünf oder auch zehn Jahren, je nachdem, wie lange der Anlagehorizont ist, wirklich Spaß haben am Markt und auch mit seinen Aktien. Wie gesagt, das letzte Mal hatte man die Möglichkeit, in dieser Art einzukaufen. 2008, wir haben 2022. Dementsprechend, Leute, nutzt diese Chance und baut eure Chorwerte in eurem Depot auf. Das war's von uns. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank, Driesella Yachi.
1: Lieben gerne. <lacht> Robert Helbig. <lacht> Bis dann, Leute. <lacht> <lacht> Tschüss.